0: a Szubzsáner, a vagy a kedvenc könyves műfajom, az Skiffi.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Magyaros István vagyok, a Paralaxis Univerzum felelős szerkesztője, ez pedig itt a Szubzsáner 13. része. A mai részben a Dűne című Frank Herbert regényről fogunk beszélgetni, és ezúttal a beszélgető társam nem más, mint Kubatovics Áron. Szia Áron. Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! És hogy miért pont Áron a mai vendégem, vagy melyik nem is vendégem, mai beszélgetőtársam, mert hát itt azért ő is a Paralaxis Univerzum jól bejáratott régi műsorvezetője, és több másik Paralaxisos podcastban hallhatjátok őt, tehát nem, így nem vendég, inkább beszélgetőtárs, mert megkeresett tulajdonképpen, mikor kiderült, hogy a dűnéről fogunk beszélgetni, ugyanis most ez egy ilyen speciális hónap, ez a március. Ez a műsor március jelenik meg, és ebben a hónapban, ha minden igaz, végre kijön a dűnének a második része, a filmváltozat. És ennek kapcsán gondoltuk úgy itt a Paralaxis univerzumban, hogy akkor egy egész hónapot kvázi szentelünk ennek a könyvnek, filmnek, univerzumnak. Úgyhogy majd még nézzétek, figyeljétek a csatornát, és hallgassátok a többi dűnés műsort is. Akkor ennek kapcsán keresett meg Áron, hogy ő, ő szeretne ő regényről beszélni, beszélgetni.
0: Igen, hát ez hadárulja kell egy kuliszatitkot. Horváth Ádám Tamás, aki itt a Paralaxisnak a mindenes vízhordója, tehát ő, neki van egy nagy Excel amiben benne vannak a, az adott évre lebontva, hogy mikor, milyen adás készül, és akkor ott abba, azt nézegetve láttam, hogy ho, 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 hát ebben az évben több dűneadás is lesz. Én pedig hát földöttem a híres mondatot, vagy hát a híres igen, szóval, hogy fölkiáltottam, hogy kit kell le mm, ahhoz, hogy az ember bekerüljön az adott adásba, és hát természetesen, a, szóval a ráfeküdtem, és így megnyertem ezt a, a hát nem vendéget, ahogy mondtad, hanem, hogy én is ebben a műsorban szereplek, szóval, hogy a Frank Herbertnek, vagy Frank Herbertnek az 1965-ben megjelent dűne című könyvéről én vagyok a másik, akivel beszélgetünk, azért, mert, hát nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, de én azt hiszem, hogy ez a kedvenc művem. Vagy szóval az egész univerzumban játszódó dolgok ezek a kedvenc műveim, vagy szóval, hogy a dűneverzum a kedvenc univerzum. Öm, öm, lehet, hogy ez már túl öreg vagyok, hogy ilyet kiellentsek mindenesetre, hogyha ezt tönképpen megkérdezik, akkor én ezt örömmel válaszolom, ugye, hogy, hogy én ezt nagyon szeretem, és elég sokszor olvastam.
1: Szuper, ennek örültem is, amikor megkerestél, mert amúgy is másikul iszatítok. Én pedig, mivel hallottalak más műsorban említeni, hogy te azt nagyon szereted a, a, a dűnét, meg az egész univerzumot, úgyhogy az volt a bennem, amikor megbeszéltük Ádámmal, hogy akkor lesz egy ilyen dűnés regényről, egy, egy, vagy a dűne című regényről legyünk szépek, lesz egy adás, hogy akkor meg foglak mindenképpen keresni téged, abár tudom, hogy majd a filmről is, meg a White a régi filmről is fogsz beszélni, de gondoltam, hogy akkor a regényről is, meghívlak és beszélgessünk a regényről, mert nekem meg pont nem ő abból a korszakból, pont a düne univerzum maradt sajnos távol tőlem, pedig szeretem. Olvastam a könyvet, az elsőt, a másodikba beletört a bicskám, megmondom őszintén, ott feladtam a, a, a küzdelmet, egyszerűen nem tudott megfogni, valamilyen oknál fogva, úgyhogy úgy voltam vele, hogy de jó lesz egy olyannal beszélgetni, akit viszont megfogott, hát ha így megértem, átérzem, átlátom, hogy ebben miért kéne. Mi az igazán, nem az, hogy jó, mert tudom, hogy jó könyv, tehát láttam, mint könyv, nagyon jó, nagyon érdekes. Mi az, amitől rá lehet így kattanni, és és végig lehet olvasni azt a sok könyvet, és az egész tulajdonképpen egy alternatív univerzumot megismerni, és megszeretni. úgy gondolom, hogy ez egy érdekes beszélgetés lesz, bízom benne, hogy másnak is az lesz. Remélem, nekem a szemet felnyitja, hogy miért kéne, még egy próbát tennem Frank, Herbert, Frank Herbert-tel, Frank a dűnével és az univerzumával, hanem akkor meg csak lesz belőle egy jó, jó eszmecsere.
0: Szóval, hogyha az a kérdés, hogy miért jó, ezt, ezt nem tudom, mert én nem vagyok irodalmár vagy, 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 vagy hozzáértő ember, én azt tudom elmondani a magam részéről, hogy én átlag olyan tíz évente az egész újra újraolvasom. Tehát szerintem már mondjuk négyszer olvastam, Ebből több olyan volt, hogy mondjuk az ötödik könyvet már nem olvastam el, vagy az ötödik felénél úgy maradt, pelekeztem másba, és évekkel később is szerettem, hogy hát még mindig ott van az ágyam mellett az ötödik könyv, de nem fejeztem be. Tehát ilyenek vannak. Az be kell vallanom, hogy először úgy végigolvasni az egészet, hogy minden nyolcat végigolvastam. Az utolsó kettőt ugye a fia fejezte be egy, egy írótársával, mert akkor már meghalt a, az eredeti hatkötetes dűneciklusnak az írója Frank Herbert. Szóval hogy úgy, hogy ez, mind a nyolcat végigolvasom, ezt tavaly előtt azt hiszem, tehát most már másfél-két éve volt ez. Ön nagyon élveztem, és igazából, ha valaki szerete a dűnét, azt én, én javaslom neki, hogy érdemes átlag tíz évont úgy olvasni. De hogy miért, vagy mi az érdekes, amit én erről gondolok. Nem egy könnyű olvasmány. És nagyon érdekes, hogy kultikus státuszba emelkedett rögtön a 60-as években, amikor ez megjelent Amerikában, de úgy képzeljétek el, vagy úgy képzeld el, hogy, hogy hippi kolóniákból olvasták, bedrogozva, belsd a fél Woodstock azt olvasta, az összes művész a 60-as, 70 es években erre volt rákatolva, két ilyen műre voltak annak ideje rákatolva, a gyűrök urára, meg a, a, a dűnére mind a kettőnek a pszichedéliáját emelték ki, és hogy a trip, az utazás, a világok, a, tehát a, 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 ugye a tele van ilyen pszichedéliuk szucokkal. De nem egy könnyű olvasmány. És e, el tudom mondani néhány szegmensi, hogy miért nem könnyű olvasmány. Már az első sem. Tehát én tökre nem csodálkozom azon, hogyha valakinek ez nem tetszik ez a dolog. Ez ugyanis nem egy hagyományos regény. A hagyományos regények úgy működnek, és még egyszer mondom, én nem vagyok hozzáértő, tehát lehet, hogy nem is így hívják, hogy hagyományos regény. Itt a kezemben most körmöket mutogattam. Szóval, hogy, hogy úgy működik a regény, hogy van benne általában vagy egy mesélő van benne, vagy egy olyan karakter, aki a szemén keresztül figyeljük az eseményeket, lehet váltogatni és tehát az író váltogatja ezt, mondjuk, hogy ez egyik, egyik fejezetben, nem tudom, a John Snow-nak a szemszögét látjuk, a következő fejezetben pedig a, a, a kis bérgyékos lányt a a, a, a ugye most a trónok harcáról utalok, tehát hogy ilyen van. Olyan is van, hogy egyes szem első személyben íródik a könyv, vagy egyes szem harmadik személyben, vagy, a, vagy olyan alanyisággal, ami ilyen, ö, tehát ilyen külső szemlélő, tehát, hogy sok minden, tehát ilyen technikák vannak. A Frank Herbert nem így írta meg a dűnét. Egészen fura a stílusa. Ugyanis van úgy, hogy egyik mondat ilyen szemszögből van, a másik mondat olyan szemszögből van. Látunk ki egy jelenetet, amiben 3-4 karakter van, ezt a jelenetet úgy meséli el, hogy akár bekezdésről bekezdésre ugrik a szemszögét. Egyszer látjuk Jessica-nak a szemszögét, aztán a bárónak a szemszögét, de ez egy oldalon belül úgy képzeljék el a hallgatók. És ez baromira nehézé teszi az olvasását. Ugyanakkor nagyon-nagyon sok információt kapunk meg az adott jelenetről, ugyanis mindenkinek a letitkosabb gondolatát is elmondja így a, az író. Emiatt, ha, ha valaki ezt nem tudja megszokni, akkor egy ilyen nagyon ugrálós, nagyon kusza, nagyon nehezen követhető szöveggel találkozik, úgy, hogy miközben elolvasott 20 oldalt, hát nem, nem sok minden történt, mert a jelenet az, az tulajdonképpen három percnyi jelenet volt, csak 20 oldalon keresztül kaptuk meg a, az összes szereplőnek a belső gondolatait, hogy mit gondol a másikról. Ugye ebből azt következik, hogy titkok sincsenek, vagy nem, nem úgy vannak titkok, mint, mint más regényben, hogy a, a főhősünket követjük a, a regényben, és akkor ha ő valamit nem tud, akkor a mélázik a regény főhőse, hogy hát jó, ezt nem tudom, de majd kiderül, ugye három fejezettel később. Itt itt kettő mondattal később fog kiderülni, mert a vele szemben lévő, akár rossz karakternek a belső monológiát kezdjük el olvasni. Szóval egészen fura, teljesen unikális ez a fajta stílus, és ez tényleg nehézzé teszi az egésznek a befogadását. A másik, hogy elég bonyolult maga a setting. Nem tudom, hogy ez a, ez a kifejezés, hogy setting, ez, ez mennyire
1: ismert a hallgatóinknak, igen? Hát szerintem azért, aki, aki hallgat minket, az valamilyen szinten ha látta a filmet. Most nem sokat akarunk a filmről beszélni, de az első részét ez a, a Vilnőféle film. olyan, tényleg egy olyan adaptáció, ami azt lehet mondani, hogy, hogy szinte a könyvvel keltek, feküdtek a, a szereplők is, meg a rendező is, tehát hogy, hogy szinte egy az egyben megkapjuk azt, ami a könyvben van, tehát nagyon szépen körüljárja és bemutatja a dolgokat, habár nem egy rövid regényről van szó, érthető is, hogy miért tették két részes.
0: Három lesz majd, lesz egy harmadik rész. Tehát
1: ugyanaz az első regényből?
0: Nem, az már a Dynamesiásával be fogja fejezni.
1: Azért, mert ugye az első regényt azt tudom, hogy két részből úgy gondolták, hogy feldolgozzák, és ezt úgy, hagy, nagyjából meg tudják csinálni. Számomra, ami fura volt, és nekem ez mindig egy ilyen problémám, lehet, hogy ezért nem vagyok itt most jól, meg lehet engem kövezni, egy nagy Star Wars rajongó se, hogy az az érzésem, hogy sokkal inkább egy űrfentezit látok, mint egy science fiction-t. Mert ez a, tehát ez a setting számomra, tehát, ez a, ez a, tehát egy ilyen furcsa, feudális jellegű világ van, amikor igaz, hogy van űrutazás, igaz, hogy gyorsan tudnak menni, mert hogy meg van hozzá valamilyen technológia, mi persze nincsen kifejtve, de hogy van egy űrutazás, amit felügyel egy ilyen űrliga, mint egy ilyen kereskedő cég tulajdonképpen, meg van egy, egy nagy tanács, amit csak nemesekből, meg nemes házakból, és ezek a házak harcban állnak egymással, tehát itt már ezt lelőttik, plusz vannak ezek a, ezek a, ez a benegeserit, nem tudom, hogy szokál, hogy kéne ezt kiejteni, mert ez teljesen... Benzseszerit. Benzseszerit, jó, akkor így legyen. Benzseszerit rend, ami meg egy ilyen érdekes varázslónő jellegű, vagy tehát tudományosan s nem tudom hova tenni, mondjam így, inkább megalapozottságát ennek a történetnek, hogy milyen képességeik vannak akár a mások tudatának, vagy az akaratának a befolyásolása, akár a jövőbelátása, akár. Tehát, hogy említő ott igen, hogy akkor Paul a mi főszereplünk, azt ők tulajdonképpen az egy, az egy, nem is tudom, hogy mondjam, géntervezésnek, a, vagy egy tervnek a része, hogy megalkossák, ezt a... Igen. Amit ők egy, nem tudom, egy, egy messiásként, vagy egy ilyen, meg, egy, 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 egy olyan figuraként képzelnek el, akik az ő irányításuk alatt van férfi létére, mert ez egy női rend tulajdonképpen, és tőle várják azt, hogy nem tudom, át tudja venni a hatalmat talán a, a császárságba, tehát tulajdonképpen egy nagyobb hatalomra vágynak, de hogy ott megjelenik számomra a tudomány, de amúgy, amúgy nagyon távol áll uh, számomra, ez a könyv a, a, a science a, részétől, sokkal inkább a fiction részét érzem a, a, a dolognak, és ez valamiért, valamiért a, általában azt ér, eredményedzi nálam, hogy nem igazán alakul ki az az igazi kötődés szeretet a könyv iránt.
0: Ennél sokkal bonyolultabb a setting, most csak néhány, néhány részét villantottál föl. Én egy kicsit hadd tágítsam ki, mert számomra nem ez a settings, hogy egyébként mi, mi van az űrligával, meg ezekkel, tehát amiket elmondtál. A settingzet én inkább, és ezért nehéz olvasni a könyvet, és ezért valaki vagy szereti, vagy nem szereti, és nem, nem küzd vele, mert hogy ez nem egy simple science fiction könyv, ugyanis Frank Herbert gyakorlatilag mind, tehát ő létre akart hozni egy olyan magnus opuszt, Magnum Opuszt, bocsánat, Magnum opuszt, ami amiben mindent vele rak. és ez azt hiszem, hogy sikerült is. Tehát ebben a könyvben van szó politikáról, társadalomról, szociológiáról, történelemről, ökológiáról, környezetvédelemről, tényleg mindenféle, vallásról, de amiről valójában a könyv szól, az az, hogy, hogy egy ilyen világegyetemben Az időszemetesek után tízezer valahányban járunk, szétszórottunk már a csillagrendszerekben az emberiség nem találkozott még más fajokkal, nincsenek nincsenek űrlények, tehát ez, ez nem létezik. Hogy egy ilyen emberiség hogyan tud túlélni ebben az univerzumban, és erre keresi a választ, miközben az író folyamatosan rakja bele a könyvbe a saját, Elképzeléseit a történelmről, a vallásról, a filozófiáról, a politikáról. Ezért olyan bonyolult, mert ezek a kérdések végig ott vannak a teljes textusban. És fölmerül akár, amikor politikai cselszülések vannak a történetben, akár monologizál valaki, már mit belül. A gondolat monologizál, és akkor a vallásról, meg jövőről, meg ilyenekről beszél. Szóval ezért is bonyolult az egész. Amiket egyébként mondtál, hogy, hogy mennyire. Tehát a science fantasy-nek lehetne mondani, ezt mondják sokan, én képzelem, hogy én ezt nem osztom, ezt a véleményt. Én pont, hogy eléggé plauzibilisnek, azaz eléggé valószerűnek, valószínűnek látom ezt a jövőt. Ezt nem azt gondolom, hogy, hogy ilyen lesz a jövő, de elég jól megvan magyarázva minden. Tehát az, hogy miért középkori módon működik a a politika abban az univerziumban, miért nincsenek lőfegyverek, miért nincsenek számítógépek, tehát egy csomó-csomó minden, amiről azt képzeljük, hogy a klasszikus science fiction ott kellene lennie, és itt nincsen, ez elég jól megvan magyarázva. Például számítógépek azért nincsen, mert föllázadtak az emberek ellen az emik, tehát a mesterségs intelligenciák, és egy dzsihád Keretén belül ki kellett pusztítani az összes gondolkodó számítógépet, meg van tiltva vallásszerűen, meg van tiltva az univerzumban, hogy népítsél. Az emberi elméhez hasonlatos gépeket. És emiatt nincsenek számítógépek. Ugyanez van a lőfegyverekkel és egy csomó minden. Ugyanez van a atomfegyverekkel. Például a vallásos tabu atomfegyvereket bevetni, bár a könyv végén be fogja vetni Polar Trades a, a, a dűnének a főszereplője. És, és hogy miért mondom azt, hogy plauzibilis? Tehát az, hogy demokráciában élünk most, az egyáltalán nem valószínűsíti azt, hogy száz év múlva vagy ötszáz év múlva az emberiség demokráciában fog élni. Az, hogy most rendkívüli fej, fejlődést látunk az elmúlt 100-150-200 évben mióta mi az ipari forradalom, majd az információs forradalom és az atomkorszakba léptünk. Ez nem jelenti azt, hogy ez folytatódni fog. Olyan komoly viharfelhők vannak az emberiség fölött, amikről most már tudunk, Tehát tehát pontosan tudjuk, hogy nem lehet végtelenségig fejlődni, nincs végtelen erőforrás. El, tehát, tehát hogy, hogy ez pontos. Tehát, hogy a, azok, akik mondjuk a klímakatasztrófáról beszélgetnek most 2020-as években, azok pont azt vetítik előre, hogy a technológiai fejlődés nem fog tudni így maradni. Nyilván lesznek számítógépek, csak például nem lesz mindenkinek hozzáférhető, mondjuk 100-200-ig múlva, mert nincs annyi erőforrás, amivel kiter, kitermeljük. És a többi, tehát most nagyon hosszan e- ezt mondhatnám, tehát egy csomó mindent, én úgy érzem, hogy ez az univerzum, ez eléggé jól végig gondolt. Tehát én ilyen értelemben nem science fantasy-nek gondolom, de amiket mondtál, bocsánat, és utána még befejezem, amiket mondták, például, hogy varázslónők nincsenek varázsló nők, az egész, az egész univerzumban igazából, tehát nyilván a most hozzánk képest vannak természetfeletti dolgok, és pont ez a célja, a, például a banagy hogy természetfeletti férfit hozzanak létre ugyanolyan tulajdonságokkal, amikkel ők, mint nők rendelkeznek, csak nem tudják a férfiaknak átadni. Vagy azok, akik a, a, a intézik a, a, az űrútozást, ha, ha, ha nem olvasták a... Hát a navigátorok, a, a, a igen. A navigátorok, aki. igen, tehát azok is emberek, csak annyira eltorzult a testük a, a rengeteg fűszer fogyasztása miatt, hogy igazából már nem tűnnek embernek, de ők azok, akik azt számolják ki, hogy amikor ugrik az egyik űrhajó a másik helyre, akkor ne menjen neki bolygóknak. Tehát ugye ez egy logikus. Tehát, uh, szóval egy csomó minden ilyen apróság végig van gondolom, miközben persze, hát egy fantasy setting tulajdonképpen üroperai ű- setting, csak nem olyan, tehát ez sokkal komolyabb, mint a csillagok háborúja, mint a Star Wars.
1: Jaj, persze, tehát én nem, nem is vitatom, csak nekem, nekem pont ez, tehát ez... Biztos, hogy velem van a baj, hogy nem elég, nem elég jó a képzelő erőm, de azt nem tudom, nagyon nehezemre el elképzelni, képzelni, pedig lehet azért is, mert nincsen meg a kellő szaktudásom, de hogy egyáltalán pályára állítani a föld körül bármilyen mozgó tárgyat számítógépek nélkül, tehát az papíron levezetgetve, oké, okay, persze, navigátor, és a fejében mindenki tud számolni, de hogy, hogy azért kellett legyen egy köztes időpont, mert az egész fűszer az nem abóvó létezett mindenhol az univerzumban, tehát nem a földön van, az csak ezen az egy-kicsi bolygón, ahol játszódik tulajdonképpen, amit a dűne az csak a, nem, is, nem, a, nem a, a gúj neve, hanem egy ilyen, az egy ilyen, nem is tudom, a helyiek nevezik dűnének talán a bolygót, ahol éppen, ahol éppen játszódik a regény, hogy valahogy így van megmagyarázva, vagy így él bennem ez a, ez a dolog, hogy ez az Arrakis nevezetű bolygó, tulajdonképpen egy egy óriási nagy sivatag, és csak azért fontos tulajdonképpen mindenkinek, az egész császárságnak, az egész földi mindenségnek, mert ez az egyetlen hely, ahol van ez a fűszer nevezetű csodálatos anyag, ami megint csak egy számomra egy érdekes dolog, tehát ott vagyunk, tudunk utazni még hozzá a fénynél gyorsabb helyváltoztatásra van technológiánk, nem az, hogy gyorsabban megyünk, hanem sikerül megoldani valahogy a, az átjutást A-ból B-be, ilyen gyorsan, meg a kommunikációt, ami megint csak számomra egy, ez egy ilyen, mindig egy ilyen problémám, hogy hogy lehetne gyorsabban kommunikálni. Ezeket mind meg tudjuk oldani, de például nem tudunk szintetizálni egy molekulát, mert valamilyen szinten a fűszer az egy molekula. Értem én, hogy abban a, meg abban a korban, amikor még ez megszületett, 65-ben nem ott tartott se a kémia, se az egyéb része, tudományoknak, mint most, de hogy valahogy nekem ez így, ez így csípi a szememet, hogy tudunk az űrben utazni, de harcolnunk kell mindenféle helyi népességgel, és el kell nyomjuk őket tulajdonképpen, hogy megint csak egy érdekes dolog, hogy miért kell ahhoz elnyomni valakit, hogy a, a bolygón lévő, de itt már bejön persze a politika, meg a, meg a szociológia, meg a, a filozófia, hogy miért kell elnyomni ahhoz egy, Egyáltalán, hogy lehet őshonos egy lakosság, egy bolygón, hogyha egyszer mindenki ember? Nem lehet. Tehát ők is ugyanonnan jönnek a földről, egyszer ők leszálltak az arakiszon, majd nem tudom, lehet, hogy te majd ebből tudsz egy kicsit többet nekem mesélni, mert nem, nem, nem tudtam beleásni magam az egész dűne univerzumba, és hogy van egyáltalán, mintha lenne regény, aki, ami előzményekről beszél, ami már nem, nem a Franknek a műve, hanem, hanem csak utólag, írták hozzá, de hogy egyáltalán hogy lehet az, hogy van egy bolygó, ahol van ez a fűszer ahol ugyancsak emberek vannak, csak őket már úgy hívjuk, hogy fremenek, és majd ők védik ezt a bolygót és az hazájuknak tartják, míg az odaküldött helytartó, aki csak azért van ott, hogy tulajdonképpen begyűjtse a fűszert és vigyázon arra, hogy a fűszer az begyűjtésre kerüljön, mert ez az egyik legértékesebb dolog abban az univerzumban a, a dűne univerzumában, hiszen egy, ahogy mondtad, segít az űrutazásban, tulajdonképpen enélkül megoldhatatlan az űrutazás, plusz még az örök fiatalság, vagy kvázi örök tehát hosszú élettitka tulajdonképpen ennek a fűszernek a, a fogyasztása, ha jól emlékszem, tehát nem csak ennyi a dolog, hogy, hogy segít az a űrutazásban, de még extrán másoknak is tulajdonképpen a nemességnek baromi jót. mert hosszabb ideig meg tudják őrizni a hatalmukat, ami mindig hatalmon lévőknek egy ilyen nagyon nagy drive-ja szerintem, hogy mindent el kell követni, minél tovább azzal a hatalommal tudják élni. Hogy ezt hogy lehet, hogy ezt viszont nem tudják csinálni, és csak. csak... tehát értem én a regényen belülről, nekem a kocka agyam ezt ezt valahogy nehezen nehezen akarja befogadni. Mondom, biztos velem van a baj.
0: Ezt nincs vele baj, én abszolút absz- 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 megértem, hogy, hogy ilyen kérdések fölmerülnek, meg nyilván nem kell mindenkinek minden művet szeretetet tehát ezért nincsen gond. Ugyanakkor azzal azért vitatkoznék, nem, nem, ez nem igaz, hogy azzal vitatkoznék, szóval ott mondanék ellent, vagy ott kezdeném ki a logikádat, inkább fogalmaznak így, hogy ezek a kérdések minden science fiction fölmerülhetnek. És ezeken nem szoktunk nagyon agalni. Tehát mondjuk nekem van másik kedvenc univerzumom, kedvenc regényfolyamom, ez az Orson Scott Card-nak az, a, a végjátékja, Enders Game angolul, és annak utána a folytatásai, Holtak szószólója. Abban is van egy olyan kommunikációs eszköz, ami, amivel azonnal lehet kommunikálni bolygók között. Igen. És senki nem kérdőjelezi és senki nem gondolkodik ezen, hogy ez hogy lehet, de az alapítványban is van ilyen. Tehát, hogy, hogy e, e, ebbe. Én, tehát, hogy a setting része az, hogy mondjuk ez lehet van. kommunikálni, és, de utána ugye akkor, tehát nem ez a kérdés, hogy ugye a fantasy-ben is az a setting része, hogy van varázslat, vagy vannak boszorkányok, vagy vannak boszorkánymesterek, vagy vannak nem tudom, kráni lovagok, vagy kírek, vagy mit tudom, tehát bármit mondhatnék, vagy sárkányok. De utána, ha ez megvan a setting, akkor utána egyébként a saját maga által felállított szabályok szerint logikusan működik-e, és következetese vagy sem. Tehát, hogy igen vannak ilyenek, hogy mondjuk a fűszert, a melanzsot nem tudják szintetizálni, ám a 4. könyben már elég hosszan van arról szó, hogy év ezredek óta próbálják, és úgy néz ki, hogy a sikerült, majd ez mondom a 4. 5. könyvben sikerült szintetizálniuk. Amit mond az, hogy, hogy, hogy nyilván tudtak előtte is az űrben közekedet, igen tudtak. Voltak is balesetek ebből, tehát, hogy a, a főszer csak az abban segít, hogy biztonságosá teszi az űrutazást. De egyébként a, a Holzman motorral, vagy a drive driveval igen lehet a Holzman effektet kihasználva. Ugye ezek a, ezek a Science Fictionnek a, 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 a hívó szavai, hogy azzal nyilván tudtak, és be tudták népesíteni a, galak, a, a galaxis lesz hát az univerzumot. A Fremenek is jöttek valahonnan, igen, ez egyébként egészen pontosan kiderül, még a Frank Herberti könyvekből. Tehát ők a Földről jöttek, ők zen vándorok, nem véletlenül név, tehát félig arabok, félig buddhista, zen-buddhista emberek, és ezeknek a vallása keveredett össze. Elég sok bolygón megforultak több száz éven keresztül, és végül nagy nehezen a dűnén telepettek le, ott vannak most már több száz év óta, nem védik a bolygót egyszerűen, senkit sem érdekel a dűnén azon túl, hogy kizsigerelik a házak a fűszer miatt, és megtűrik, mert a söpredéknek gondolják a fremmeneket, és senkinek nem esik le, hogy hát ez nem egészen söpredék ez a, ez a nép, akik ott laknak.
1: valószínű abból van, hogy nem sikerült rákattannyak, és akkor keresi az embernek, van egy ilyen izéje, hogy, hogy keresi a, a kákán a csomót, tudod? Tehát hogy valószínű ez van benne, Annak ellenére, hogy tényleg jó, nagyon következetes, tehát ezzel ezzel nem vitatkozok, hogy azt a a settinget, amit felépít, utána azt nagyon szépen használja. És tényleg az, hogy milyen szintű politikát, milyen szintű, mennyire mély gondolatokat tudott belevinni, és hogy 65-ben tudott arról írni, hogy mekkora érték a víz. Mert itt az Árakiszon, mivel egy sivatag bolygó, a legnagyobb kincset, vagy a fremeneknek, oké, hogy a fűszert meg a fűszert védik, de hogy közben, közben pontosan látják, hogy az élethez nekik vízre lenne szükségük, és a vizet tartják az egész olyan ruházatokban, az nagyon tetszett mondjuk a, a regényekben, ez az egész elképzelés arról a ruháról, ami tartja, megtartja, recyclingolja, újra feldolgozza, most abban nem belemenve hogy ez rendkívül
0: kényelmetlen, igen, rendkívül kényelmetlen lehet azt viselni egyébként
1: biztos vagyok benne. A,
0: mondjuk, mondjuk el a mert lehet, hogy nem mindenki tudja, egy olyan ruhát hordanak a fremenek, hogy mindent visszaforgat, tehát a székletet is, meg a, meg a vizeletet is visszaforgatja. Az
1: izzadságot. Meg...
0: Az izzadságot, mindent. Egy helyen veszít csak az ember ö, ezt a ruhát hordva vizet. Nem is az orrá, mert az orrát is ö, egy, egy csővel lezárjuk, hanem a, a, az orrá és a szemek közötti részen a pórusokba annyit, tehát egy gyűszűnyit naponta veszít, tehát több hétig el lehet lenni ezzel a ruhával, csak rendkívül kellemetlen, tehát ezt így mindenki képzelje magáról. Erről nem beszél nyilván a regény, hogy mennyire kémetlen, egyszer-kétszer van arról szó, hogy hát macera azt fölvenni, de de senki, tehát hogy így, ezt mindenki, tehát ezt a fantáziánkra bízza az író. Igen. De viszont arról mindenképpen akarok beszélni, hogy igazából az egész miről szól, meg hogy ki a főszereplője. Ugyanis úgy tűnik, ha te csak az első könyvet olvasod, hogy itt a Paul raids a főszereplője.
1: Tehát az elsőnek mondjuk lehet azt mondani, hogy ő a... A regényciklusnak, igen.
0: Nem ő, igazából nem ő a főszereplő az egész regényciklusnak, hanem a fia, aki még ebben a regényben meg se ö, születik. Tehát a... Jóban, itt megszületik a végén, Mm, tehát a létó Atraic, ráadásul a második léto ő igazából az egész... Igen, az apja
1: is létó volt. Igen,
0: igen és ráadásul a, a kicsi létó meg, meg, meg is halt, mert őt meg, megölték. Szóval, hogy... No, tehát, hogy igazából ő az egész regényciklusnak a főszerepője, ugyanis, az, hogy miről szól ez, a, ez az univerzum? Ez arról szól, hol, amit már mondtam, hogy egyrészt hogyan tud túlélni az emberiség, Másrészt pedig az, hogy az emberiségnek van egy egy nagyon komoly vonzódása a a nagyon karizmatikus vezetők felé. Elég hosszan, folyamatosan szó van a vezetésről, azzal való, tehát annak a terhéről, arról, hogy az emberiség miért vonzódik a diktátorok és a a karizmatikus vezetők felé, legyen az vallásos, köntösbe ágyazva, vagy, vagy egyszerűen sima politikai köntösbe és diktátorságba ágyazva. És Paul Atreides ettől a felelősségtől elmenekül. És a fia az, aki bevállalja, hogy az emberiség távú túlélés érdekeben, itt tízezer évekről beszélünk, ő meghozza azokat a döntéseket, amiket az apja nem akart meghozni. És erről szól, az egész regény folyamon, tehát az egész cikluson ez megy végig, ennek a dilemmája, és erre van fölfűzve az összes politikai szál, a környezetvédelmi szálak, a a misztikus szálak, a miszticizmus, és és nyilván a a, a, a regények cselekménye, ami, ahogy haladunk előre a, a regényeknél, egyre kevesebb egyébként, és egyre több, szóval, tehát vannak olyan fejezetek, ahol egy jelenet van az egész 30 oldalas fejezetben, és végig filozofál az író, mert most már ezt így kell mondanom, hogy tulajdonképpen akkor az írót olvassuk az ő gondolatait, Szóval egészen, egészen fura és érdekes ez a, ez a regényciklus, vagy és az első regény ebből a szempontból a legolvashatóbb, tehát ezt tudom neked mondani, <gül> hogy én nem csodálkozom, hogy mondjuk a másodiknál te már beletört a bicskád, tényleg az első, az, az a legolvashatóbb, legkalandregényesebb mű az egész ciklusból, de hát elképesztően mély az egész univerzum, és a, a vége az mostanhoz képest, nem tudom, még 7 vagy 8 ezer később van vége. És egy pillanatra ezt behoztad a korábbi regényeket, szóval igen, az van, hogy 60 ben megírta Frank Herbert ezt a regényt, aztán valamikor a 60-as évek végén már a 70-es években kijött már a második rész, tehát a dünemes siás, és utána egészen a 80-as évek végéig, talán a 90-es évek elejéig, tehát haláláig, Hat regényt írt ebben a ciklusban, és a Düne Karp után nem sokkal meghalt. Elképesztő sok jegyzete volt, és a jegyzetek között megtalálta a fia azt, hogy hogyan fejezné be a, a, az egész ciklus. Tehát benne volt a hetediknek, meg a nyolcadiknak a, a teljes cselekményvázat, a különféle karakterleírások, az, hogy miről szól, nem csak a cselekményvázat, hanem egyebek, és végül a fia, a Brian K. Herbert. Na most nem fog ezt hogy kivel, mindesetre, talán a Sandersonnal? Brian Herbert és Kevin J. Anderson. Azaz, Kevin Anderson, nem Sanderson, Ez az, Kevin J. anderson a végül befejezték, és utána meg előtte, ez így pontos, pedig különféle előzményegényeket is írtak. Na én azokat nem olvastam el, az előzményegényeket, hangos könyvű meghallgattam őket. Nem, tehát messze nem éri föl, a Frank Herbertet, ugyanis pont az, amiről idáig beszéltem, az hiányzik. Az egy cselekményközpontú kaland űr, kaland regény.
1: Ott történetet mesélnek valószínűleg, ott, ott és egy nem, mesélünk, nem, nem, nem az van, hogy próbál tényleg külső szemlélők elgondolkodni egy nép történelmén valaki, mert itt a Franknél azt érzem, hogy, hogy egy olyan tehát tényleg, hogyha egy, egy és jó értelemben vett történelem könyvet olvasnál. Tehát ő tényleg átgondolja, és megpróbálja megérteni, hogy egyes szereplők is próbálja, azért van valószínűleg az, hogy minden szereplőnek belelátunk a fejébe, hogy próbálja tényleg körbejárni a dilemmákat, és, és a, a, az emberi oldaláról körbejárni, hogy ki miért, és mit cselekszik, az, hogy kinek van igaza, nem tudom mennyire foglalő állást ebben tulajdonképpen, mert nem olvastam a későbbieket, tehát, hogy bennem itt ez felmerült, amikor itt mondtad, hogy a, a, az egész ciklusnak a főszereplő az pont nem Pól, akiről az első regény szól, hanem majd a fia, aki az egészet és a vállára veszi ezt a terhet, úgymond, hogy ő legyen az a vezető, akire az emberiségnek szüksége van, és én nekem itt mindig felmerül bennem, amikor, amikor ilyen, azt látszik a történelmünkről, és ezt én is nagyjából így érzem, nem vagyok se szociológus, se politológus, de hogy az embereknek valamilyen oknál fogva igenis van egy ilyen vonzódása az erős vezetők iránt, és jobban szeretik, hogyha van egy vezetőjük, egy erős vezető, aki aki tudja, hogy merre kell menni, és hogy kell együtt tartani tulajdonképpen az egész bármit, teljesen mindegy mekkora emberi közösségről beszélünk, az egész falut, az egész foci csapatot, az egész országot, az egész világot, nem tudom, mindegy, mekkorában nézzük, mindig az a vágyunk, hogy legyen egy ilyen vezetőnk, aki tudja, de hogy amikor ez megvan, hogy kiogosítja őt fel arra, vagy miért gondoljuk azt, hogy amit ő gondol, az jó nekünk, és hogy hol van az a pont, amikor már az, amit ő gondol, az átmegy irreálisba, nonszenzbe önzőségbe, és már nem az emberiség érdekét nézi, számomra mindig egy olyan nagyon, nagyon nehezen feldolva, egy megérthető szituáció. Tehát, hogy meddig van az, hogy oké, igen, ő a messiás, meg kell minket, és ő fog minket kivinni, ő fog minket vezetni, ő tudja. De honnan tudja? Tehát honnan tudhatná az ember, hogy az egész emberiségnek, ami egy teljesen más léptékű dolog, és egy más dolog, mikor egy emberről beszélsz, és más az, amikor az emberiségről, ami már egy fogalom számomra, tehát az már nem arról van szó, hogy, hogy egy élőlény lenne, hanem az egy ilyen, nem tudom, ennél egy nagyobb képződmény, tehát több, mint a, a részek összessége, hogy mondjam így. Tehát, hogy a, a sok ember, vagy az emberiség az több, mint az a 8 milliárd ember. Tehát annál valami, valami több. Honnan tudhatná egy ember, hogy mi a jó ennek a, az emberiségnek hosszú távon?
0: A, a settingjében onnan tudjuk, hogy és most akár az első regényből is kiindulhatunk, Paul Atrejc, itt aki a főszereplőnk, ő végül egyszerűen fogalmazok, megvilágosodik, látja a jövőt, hiszen ő tud lenni az az első férfi, aki ugyanazokkal a képességekkel rendelkezik, mint a bizonyos band akik visszafelé tudnak a gén történelmükön miatt az összes korábbi női felmenőik emlékeire emlékeznek, így emlékszik Póla Traic is a korábbi életeire, de férfiként, csak Ennél továbbment, ugyanis ő nem csak visszafelé lát, hanem előrefelé lát. Ugye a 65-benről beszélünk, és mégis az van a regényben, hogy ő előre lát, de nem egy utat, miriádnyi utat lát az emberiség előtt, mindegyik a pusztulásba vezet, és pontosan látja, hogy mely, milyen irányba kell menni ahhoz, hogy az emberiség ne pusztuljon el, de ő nem lép rá. Viszont, amit mondtál, hogy honnan tudja... Nem, nem, nyilván nem tudja, onnan tudja, hogy, hogy ezeket így látja, és vagy vállalja az ezzel járó terheket, vagy nem vállalja. Viszont, ami érdekes, hogy nem csak erről beszélt hosszan, vagy beszél hosszan az író, tehát a karizmatikus vezetők iránti vágyunkról beszél hozzá a Frank Herbert, hanem a vallással kapcsolatos, hát, meglehetősen ellentmondásos. Nevezzük egy viszonyáról is, sokat megtudunk ezekből a könyvekből. Ugyanis, és akkor itt arra kajodok, amit kérdeztél, hogy vajon, vajon van-e jó vagy rossz ebben a, ebben a regény folyamban. Azt kell mondjam, hogy az első könyvben egyébként van egyértelmű jó és egyértelmű rossz, a Polar Trades, és az, amiért ők küzdenek, az, az, az ami azonosulunk, mint olvasók, az, az a jó. És a rossz a császár, negyedik Sádán Padis császár, és az ő Szardaukar légiói, illetőleg még ennél is rosszabb ugye a Harkonnen báró és a, az, az ő családja, illetve a háza. De ha egy kicsit jobban megkapargatjuk ezt a dolgot, miről van itt szó? Például oda mennek a dűnére, elfoglalják az atraicek, mert ugye a császár megparancsolta nekik, hogy ő nekik át kell venniük a Harkonnenektől a dűnét, és pontosan tudja, akkor még nem a Pól, hanem a főszerepünk, hanem az apja a főszerepünk, mert még nem gyilkolták meg, tehát az apja pontosan tudja, hogy a fremeneket kicsit manipulálni kell és pontosan tudja, hogy hogyan kell őket egy picit manipulálni, és nagyon okos politikai számításból kezd el velük kommunikálni. Egyáltalán, tehát hogy ez egy dolog, hogy ő neki, hogy, hogy ő a klasszikus jónak a megtestesítője, de amikor a tanácsadóival beszél, akkor ők azt pontosan végiggondolják, hogy igen, sokkal jobb így magunkhoz kötni, mint hogyha vérrel meg korbáccsal kötnénk magunkhoz.
1: De a célja ugyanaz tulajdonképpen, tehát hogy most hogy attól lesz jó, hogy a, a másik háznak a vezetőjét megtámadja és megöli. Tulajdonképpen így, ezt van, teszi ők de, de
0: mondom tovább, ez már a második regény elején van, tehát ezt még olvastad. Miután az első regényben győzedelmeskednek, spoiler alert, utána a vallásos fanatizmusukban a fremenek kirajzanak a dűnéről, és több mint 60 milliárd Még egyszer mondom, 60 milliárd embert gyilkolnak meg az univerzumban, a vallásos fanatizmusra hivatkozva néhány éven belül. Ezt az így gondoljuk el, hogy ez ez egészen pontosan mit jelent. És utána látjuk ezeket a hőseinket, Póla meg a többiek, ahogy egyébként ugyanúgy a dűnén, de már immáron a császári palotában ezekről beszélgetnek, és ugyan vége van a frement ez pár évig tartott, és leigázták az univerzumot, és mindenkit erőszakkal elkezdtek Paul Atreides vallására áttéríteni. Akkor most Paul Atreides a jó, és tele van ilyennel az egész regényben. mennyi
1: felelőssége van neki ebben először is tulajdonképpen, mert az, hogy hagyod, hogy a nevedbe csinálják, az már éppen eléggé szürke zóna, hogy nem mondjam azt, hogy, hogy akkor... A, egy egy a központosított
0: feudális államról beszélünk, ahol ő a császár, itt nem arról van szó, hogy hadak az ő nevében, és akkor te szemed húz, hát ez nyilvánvalóan a stratégia része, hogy le kell ázni, és ez ki is bomlik a regény folyamban, tehát, hogy ez, ez, ez muszáj volt megcsinálni, különben még hamarabb beköltkezett volna az emberiségnek a végpusztulása. Tehát, de érted, most azt mondani, hogy eze, ezek a jó karaktereink. Szóval érted, tehát, hogy hát nem mond, ne, nehezen lehet ezt mondani.
1: Igen, tehát ez volt nekem is az érzésem, hogy a, a, az első könyvben ott tényleg lehet azonosulni pollal, fiatal, tényleg megölik az apját, az életére törnek, el kell menekülnie, megpróbál beilleszkedni, közben ott van, hogy egy ilyen viszonylag, ször, én azt mondom, hogy szörnyű terhet szipel, hogy, hogy látomásai vannak a jövőről, amit nem hiszem, hogy bárki, aki komolyan belegondol, és egy kicsikét így, így átgondolja, átérzi ezt, valaha is vágyna arra, hogy ő a jövőbe lásson, tényleg jól hangzik, tehát nagyon poénnak hangzik, meg tök jó meg, megnyerni a számokat, de hogy látni azt, hogy mi történhet, és nem csak veled, hanem a családoddal, az emberiséggel, és akkor a, az egész, és ezt így magadon érezni, tizen, nem is tudom, már 14-15 éves, amikor kezdődik a... Nem, 13 emlékeim szerint,
0: bocsánat. 12-13 az összes filmcsale, mert hogy nagyon nehéz lenne 12-13 évesekkel eljátszhatni.
1: Persze. De hogy, tehát hogy extrém fiatal, lehet vele, lehet vele azonosulni, meg lehet érteni a, a motivációit is. Utána viszont tényleg ez a, ez a rész, amikor, amikor maga az, hogy egy császárságot megdönts, tényleg nem tudod másképp, csak erőszakkal. Amiben mindig meghalnak az ártatlanok, és mindig az ártatlanok halnak meg jószerével. Tehát ők sokkal többen, mint a Innentől kezdve meg, persze, mondhatjuk, hogy a, az emberiség megmentéséért teszi. Nem tudom, mennyiben jelenten el számomra vigaszt. Ugye? Mondjam, hogy hát, ha engem nem ölnek meg, akkor tudjam, hogy három generációval hamarabb vége lesz a világnak. Hát tojok rá, attól még engem miért kéne megölni, mert én nem ártok az emberiségnek. Tehát, hogy...
0: a, az első könyvben... További ilyen nagyon izgalmas és nagyon nehezen olvasható, vagy nagyon nehezen érthető, szóval ezt tökre értem. Például létezik ez a. Ha, hogy kell ezt mondani? A plot in the plot in the plot in the plot. Cselszövésben, a cselszövésben, a cselszövésben, a cselszövésben. A cselszövés. Ez végig megy, vezetődik az egész, egész könyvön. Ez azért hozom ide, mert az összes szereplőnk ennek része. Még egy kicsit a Pólátraic is. És az, amikor erről olvasunk, hogy itt mindenki mindenkit folyamatosan tulajdonképpen átver, hiszen egy politikai, közegben mozgunk. Itt, há, itt nagy, uh, nagy házak, közepes és kisházak egymással harcolnak bolygóért, bolygó közért, uh, kisebb dolgokért, állő, minden fényért mennek minden ennek van. a harcok. Uh, senkiben nem lehet bízni, és ebben ugyanúgy részesek a mi általunk kedvelt átrajts család is, sőt, ott van a, a, a feleség, ugye a Paul Atric-nek anyukája Jessica, ő egyébként Ben Jesserit, tehát ő, ha tetszik, ő is boszorka, de ő egy renegált boszorka, mert a szerelem miatt ö, otthagyta a rendet, és hozzáment a, az apjához a mi főszereplőnknek. Szóval, hogy konkrétan kiderül elég hamar az első könyvben, hogy azért Szóval, hogy amikor meglátják először a, 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 ezt a, ezt a há, tehát az átrejézeket, hogy leszállnak az űrhajójól, és végigmennek a helyiek sorfale előtt, és azt mondják, hogy Lizemál Gáib, Lizem Gáib, az azt jelenti Fremen nyelven, hogy a, a meggyövendült Igen, eljött a, a... Külső bolygóról megjövendőlt megszabadítunk, vagy valami ilyesmit jelenthet ez kb. És elég hamar kiderül számunkra, hogy a Bene Gesserit egy halom manipulációs Magot elszórt évszázadokkal ezelőtt, nem csak a Dűnén, az összes bolygón a világegyetemben, hogyha valaha egy Bene Gesserit ilyen oda odatévedne egy ilyen helyi bolygóra, ahol neki nincs más, csak ellenség veszik körül, akkor ő észreveszi, hogy ezek, ezek a vallásos mintázatok ott vannak helyben, pontosan tudni fogja, hogy ezt a Bene Gesserit táplálta, vagy plántálta beléjük pár száz évvel ezelőtt, és ki tudja használni a saját élete érdekében.
1: Meg a, a céljaire, igen, így meg, így a, meg a benedzseszeritnek meg a, meg a, Bene a céljaire tulajdonképpen. Van. Tehát tényleg ez, ez szimpatikus volt, szimpatikus, amikor ezt lehet szimpatikusnak nevezni, szimpatikus volt bennük ebben a benedzseszeritban, hogy tényleg nagy, hosszú távra terveznek. Hát, hát nagyon hosszú távra terveznek. elképesztően, igen. igen, viszont elképesztően manipulatívak, és tényleg az, hogy, hogy ilyen, ilyen vallásos dogmákat próbáltak tulajdonképpen beleplántálni a különböző bolyókon, a különböző helyi vallásokba akár, Azért, mert az az érdekeiket, a hosszú távú érdekeiket És szól, akkor a
0: fő főszerepünk anyukája ez, sőt, ő, ő maga ugyanezekre a képességekre férfiként fog szert tenni, és ő is pontosan fogja tudni a manipuláció eszközeit használni, nyilván ő a jó érdekével. Tehát, hogy tele van ilyennel a, a már az első regény is, hiába egy, egy nagyon cselekményes, nagyon regényről beszélünk, mégis tele van ilyenek. nyilván ezt a film ilyen mélységében nem tudja visszaadni, de a Villeneuve javára írjuk, hogy a filmes eszközökkel elég jól, a hangulatot elég jól tudja hozni.
1: Igen, és, és egész jól meg is ismerteti az emberekkel, a, a, mint a nézőkkel a hátteret is, tehát akkor is, hogyha nem olvastad a könyvet, azért egész jó hátteret kapsz a, a, az egész settinget, egész szépen fel tudja vezetni. Itt is érződnek Persze nem tudja megcsinálni ugyanezt, amit mondtál, hogy, hogy egy, egy jeleneten belül mindenkinek a fejébe belelátni, és mindig belülről. Sokkal inkább ezt a klasszikusnak nevezhető narratívát csinál, szerintem. Tehát inkább, a, a tényleg az Atreides szemszögből játssza végig az egész filmet, és nincs benne annyira ez, hogy belelássunk a Harkonnen bárónak a fejébe, vagy a, a, a többiekébe. Nekem volt ott ez, nem tudom neked, de mi a véleményed most ez így eszembe jutott, mikor mondtad ezt a, a cselszövés a cselszövésben és a cselszövésben. Ebben a világban ez egy ilyen érdekes, bevett szokás, hogyha egy, egy családot úgy mindenestől sikerül kiírtani, akkor tulajdonképpen olyan, mintha meg se csináltad volna. Tehát, hogy nem jár érte, nem kell attól tartani, hogy itt bosszul lesz, nem kell attól tartani, hogy ettől mostan téged valamilyen atrocitás fog érni, és akkor ez a, ezért próbálja itt a Harkonnen is nem csak a, a herceget, ezt a létó átrédeszt megölni, hanem a fiát is, hogy az egész vérvonal kihaljon, mert akkor az úgy egy kicsivel kevésbé problémás onnantól kezd az egész ügy, ha én jól értelmeztem. Miután megvan a támadás, megpróbálja megölni, és úgyis hiszi az elején tulajdonképpen, hogy sikerült megöljenek, tehát egy ideig azt úgy tudom, hogy, hogy porról azt hiszik, hogy halott, tehát hogy sikeres volt a, a támadás, és akkor van az, hogy nekik egy régi emberük tufir, hávált, eléggé furán van leírva nekem, számomra ezt én nem tudtam sose kitalálni, hogy most éppen hogy kéne kiejteni, de hogy ő átszegődik a hárkónenekhez Nenekhez, mondván, hogy itt a, a Harkó a vezetője most kiesett a neve. Báró. A Báró, igen, meg tudta győzni tulajdonképpen, hogy az a, a császárság érdeke, hogy ő folytassa, a, mert hogy ő egy nagyon jó mentátnak nevezik a regényben, és egy ilyen fura kaszt számomra ez a mentát, hogy egyszeres stratéga, ha én jól vettem le, plusz orgyilkos, plusz, tehát hogy több mindennel, ilyen, ilyen abszolút első számú bizalmasnak nevezném, akinek nagyon erős diplomáciai, meg egyéb stratégiai képességei is vannak. Várj, de mi a kérdés? Értem. Az, hogy mennyire bíznál meg te benne, mondjuk, hogyha te vagy a Harkonnen, és magadhoz csábítod, vagy tényleg az, amikor, amikor egy ilyen ház mellett, tulajdonképpen ott voltál felnőtt, melletted nőtt fel, Paul, Tufir azt hisz, hogy meghalt, tehát hogy te gyászolod az uradat, a hercegedet, meg annak a fiát, meg az egész családot, és akkor te átszegődjél ahhoz, aki az, aki az egészért felelős, számomra ez egy kicsikét erős volt, de tényleg, ahogy mondod, nagy valószínűséggel azért, mert cselszövés a cselszövésben is, annak a cselszövés, politika, vagy ő, ez meggyőződésből. Nem,
0: a messzeből indulok, és akkor így, így lesz értető, ugye a, nyilvánvalóan itt a settingben, tehát a világról beszélünk, ami ki van valahogy találva, és egy csomó mindent, úgy kell elfogadni, és utána jön az a része, hogy akkor abban a logikában ez mit jelent. A világban, erről már volt szó, nincsenek számítógépek. De valahogy pótolni kell a számítógépek hiányát. Ezért alakult ki több ezer éve alatt a mentátoknak a képzése. Azok is emberek, őket kicsi koruktól kezdve arra nevelik, arra kondicionálják, arra képzik őket, hogy ők ők emberi számítógépek legyenek. De ezt úgy kell elképzelni, hogy több millió soros Excel táblázatokat a fejben le tudnak játszani. Ezt egyébként a filmben, amikor, amikor Tufir Havatot látjuk, és egy pillanatra a szeme kifordul, a, a, ezzel mutatta a rendező, hogy ez hogy néz ki, amikor számolnak. A, ugye ez a setting része. Ebből következik egy csomó minden. Egyrészt, amikor a Vladimir Harkonnen várónak meghal a, a saját mentátja, ugyanis mindenkinek van mentátja. Ha tetszik, ez egy semleges kaszt, van egy bolygó, ahol a mentátokat képzik. Nyilván iszonyú drágák ezek a mentátok, hiszen nagyon ö, sok mindenhez értenek. Tényleg ők emberi szemtogépekként kell őket elképzelni, emberi MI-ként, tehát ö, csak, csak ö, tudom, ex-táblázatokkal, meg szenáriókkal, meg, meg számolásokkal, meg ilyennekkel foglalkoznak. Meg machine learning tehát ezt így körülbelül így kell elképzelni. Szóval, hogy, ö, hogy minden háznak van ilyenje, meg nyilván a császárnak van ilyenje, meg, meg, meg biztos még egy csomó helyen van de nekem nem lenne, hogyha én egyébként egy egyszerű felmenn ott valahol a, a Düne bolygóján. És amikor a Harkónán Báronnak meghal a saját ö, mentátja, akkor mentát nélkül marad holott egy, egy ilyen helyzetben, amikor ő egy politikai cselszövés éppen kerős közepén van, éppen legyőzte a a, a riválisát, több ezer év óta a legnagyobb riválisát, az Atreides házat, és pontosan kiderül, hiszen az ő nézőpontját is megismerjük, meg az ő gondolatait is, is megismerjük, hogy ő neki mi a célja. Ő túl öreg sajnos ahhoz, hogy ő maga legyen a császár, úgyhogy az egyik unokaöcsének szánja, hogy a, ő majd le fogja tudni győzni a mostani Corrino házat, és akkor onnantól ez a Harkonnen ház legyen, majd adja a császárok szemét, a mindekori császárt. Tehát egy ilyen helyzetben ő nem nélkülözhet mentát segítséget. Ezért van az, hogy miután a tufirhávának kiderült, hogy hát a pól meghalt, és tulajdonképpen nélkül maradt, hogy ha, ha így tetszik, e, ilyen értelemben semmiből nem áll akkor dolgozni egy máshova, egy másik háznak, a harkonneneknek, miközben a harkonnen gondolatai pedig pontosan kiderülnek számunkra, hogy ő meg fogja majd ölni tufírhavatot később, amikor már egyáltalán nem rá szüksége, plusz sakban tartja azzal, hogy egy ellenméreget kell minden nap megenni a tufirhavatnak, annak érdekében ne hajjon meg, mert megmérgezte olyannyira, ha ezt az ellenmérget nem kapja meg minden nap, akkor meg fog halni. Tehát így azért jó összeáll az, hogy miért kénytelen dolgozni tufírhávát a harkonneneknek, viszont néha mi magunk belelátunk a tufirhavatnak az agyába, és pontosan tudjuk, hogy ő, ő, ő neki azért ott, tehát ott bujkál a mélyén, hogy ahol tud ő próbál ártani a, 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 a bárónak, tehát a, a főgonoszunknak. És még egy gondolat, az, hogy egyébként orgyilkos főnök, vagy stratéga, szóval ezek mind abból következnek, hogy ő emberi számítógép. Úgyhogy nekem ezzel nem volt gondolom, na, ez így a rövid válaszol. <gül> <gül>
1: Ezért jó, hogy beszélgetünk, látod, mert az, ami nekem gond, az, az, azt elmondod, hogy ez miért nem kéne gond legyen. Nem tudom, nekem valahogy, valahogy ez így nem állt össze ilyen szép kerekké, és valószínűleg azért maradt meg bennem ez egy ilyen, egy ilyen düskének, hogy, hogy akkor se. Tehát oké, okay, hogy meghal a gazdád, attól se. Tehát nekem az egy, az egy, ilyen, az egy ilyen, nem tudom, biztos azért, mert szeretem amúgy a klasszikus fenteziket is, meg ezeket a ilyen hősie poszokat, hogy ott akkor inkább feláldozod magad, és meghalsz, és tehát nem vagy hajlandó azt szolgálni, vagy tényleg minden, minden szinten próbálsz keresztbe tenni, ami lehet, hogy sokkal intenzívebben is tudnád ezt a keresztbe csinálni, ha már emberi számítógat. ez van. a
0: klasszikus hősünk, ez a Duncan Idaho. Ő, ő a klasszikus hősünk, ő meg, őt meg is kapjuk, őt fel is, áldoz, is áldozza magát, ő a, a, az életét adja azért a családért, az átrejicekért, akik őt kicsi gyerekkorában megmentették, a Harkonnenek karmaiból, tehát, hogy, hogy megkapjuk, és ha valaki mondjuk a filmet nézi, vagy csak azzal tálkozik, akkor és nő, akkor a női szívek is megkapják, mert hát egy csodálatos férfi, én is szerelmes vagyok bele, Jason Momoa játssza Duncan Idaho-t, én azt hiszem, hogy talán nincs nála tökéletesebb Duncan Idaho, fun fact, az összes könyvben ott van Duncan Idaho, tízzer év múlva is ott lesz Duncan Idaho, aki nem olvasta a könyvet, annak nem lövöm le a point, hogy miért, de érdemes olvasni, hogy vajon Duncan Idaho miért ö, jön elő. A nyolcadik könyvben is ott van, sőt, a, a, ha, ha az előbb nem azt mondtam volna, hogy Léto Átraica főszereplője ennek a regény folyamnak, tehát a, a fia a, a mostani könyvünknek, a főszereplőjön, a Paul a fia, akkor igazából lehet, hogy azt kellett volna mondom, Duncan Idaho a főszereplő, ő ugyanis végig ott van az egész univerzumban, 15 ezer éven keresztül, és az ő karakterére fut ki az egész a nyolcadik rész végén. Na
1: ez jó, most felekelted a kíváncsiságomat, lehet, hogy akkor végig, végig tolom ezt a nyolcat, csak ezért, hogy megtudjam, hogy, hogy ezt hogy, és miért, miért lehetett így megcsinálni. Beszéltük az elején, hogy akkor nem csak erről a könyvről szeretnél, hanem még ugye magáról az egész univerzumról. Nem tudom mennyire sikerült azt elmondjad, amit szerettél volna, mert lassan kezdünk a végére érni. Tudtuk jól, hogy nem lehet egy órában mindent átadni erről a könyvről. Még mondjad, hogyha benned marad bármi ezzel kapcsolatban, hogy szerettél volna megosztani. Szívesen hallgatom. De
0: én azt hiszem, hogy én megpróbáltam fölvillantani föl azokat az elemeit, ami miatt talán érdemes lehet, neki fogni az első könyvnek. Ha valakinek tetszik az első könyv, és túljut a második elején, az, az valóban eltérő stílusú az első könyvtől. Ha, de ha valaki ezen túl tud lendülni, akkor érdemes egyébként végigolvasni legalább a hat részig, amit Frank Herbert írt, de a hetedik, nyolcadik sem olyan rossz, ugyanis az még megvoltak a jegyzetek, tehát ott, ott lehetett tudni, hogy hova vezetik ki, vagy szóval mi lesz a, a nevezük így lezárása ennek az egész ciklusnak. Én, én tökre el, elismerem, hogy tényleg a 4.-5. könyvben azért vannak olyan részek, ami nagyon megterheli az embert tíz oldal és kettő gondolat. Tehát nem, nem hogy egy jelenet készlet lett volna tíz oldalba, hanem kettő gondolatot jár körbe az író. Tehát én tényleg el tudom képzelni, hogy baromi nehéz, de, de annyira tömény, ahogy így száguld az írónak a, a gondolata, gondolatai, hogy... Na ezért van az, hogy én, én átlag tíz évente újraolvasom. Én azt hiszem, hogy mit akartam, amiket így sikerült fölvillantolom, hogy különösebben nem mennék bele, hogy mi történik az ötödik könyvben, vagy a hatodik könyvben, szerintem nem is cél. Tényleg azt javaslom mindenkinek, hogy, hogy érdemes szenni az időt. Hosszúak a könyvek, ez, ez való igaz. Tehát itt, itt azért nem, egy, nem 100-200 oldalas rövid történetekről beszélünk. De az van, hogy mondjuk 4-5 olyan science fiction regény folyam van szerintem, amilyen ilyen nem esetek az elmúlt évtizedekben, de úgy, úgy hogy a magas irodalommat is bőven megüti, és el is fogadják. Az alapítvány talán ilyen, vagy az újabbak közül talán a, a, a térség ciklusra, tehát, hogy...
1: A térség, igen, 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 igen,
0: x univerzum, igen, vagy a három test probléma még talán ilyen, az újabbak közül, ami science fictionben gyakorlatilag kezd nem esedni, de a Frank Herbertnek a dűnéje az vitán felül az egyik, egyik kiemelt regény, illetve regény folyam szóval. Igen,
1: ő lehet, hogy irodalmi, tehát ilyen szempontból ő sokkal, sokkal jobban oda, oda tette magát, ami a választékos irodalmi kifejezést illeti. Asimovnál nem annyira ott szárazabb szerintem ez a rész. Oké, okay, bárj, ezt re... még egy
0: dolog. Jó, jó, ha már ez a stílus. Én megint csak akkor kezdem, és akkor így a keretes szerkezete a podcastunknak, hogy én nem vagyok irodalmár, és nem értek ezeket a dolgokhoz. Frank Herbert állítólag nem ír szépen, tehát ezt mondják róla, hogy ő nem egy nem túl jó irodalmára szólnak a klasszikus értelemben. Én legutoljára három évvel ezelőtt olvastam ezt az első könyvet, de most annyit azért csaltam, hogy egy olyan öt tizodat most gyorsan elolvastam belőle. És az van, hogy nagyon keveset vesződik azzal, hogy bemutassa nekünk például a környezetet. Nagyon keveset veszködik azzal, hogyha jön egy új karakter, akkor leírja a törőhegyére, hogy milyen színű a haja, milyen színű a, milyen az óraforma. Nem nagyon veszködik ezekkel. Tehát eléggé a célra törően fogalmaz. Nincsenek nagy tájleírások, nincsenek nagy. Ezt cserébe megkapjuk a iszonyú hosszú filozófikus, meg vallás, meg politika, meg diktátorságról, meg, meg ilyenekről szóló elképesztő hosszú bekezdéseket. Ezért mondják azt, hogy klasszikus életembe véve nem jó író. De közben, hogyha én azt olvastam, hogy mondjuk belép a Jessica a a lezárt titkos botanikai kertbe, körülbelül öt mondatból nekem elég volt az egésznek a hangulatát megértenem. És ezt nem tudom, hogy ezt ezt hogy hívja az irodalom, amikor nem írja le, hogy milyen növények, de eléggé ott vagyok, és eléggé értem. Szóval, hogy van egy húzása az ő, szövegének, de kicsit terül más típusú húzása van, mint,
1: mint nem tudom, hát Nádast olvasnék, vagy Eszterházi Péter olvasnék. de nem is feltétlenül várod el? Nem tudom, én legalábbis nem várom el.
0: Annyiból elvárom, hogy, hogy ha, ha arról van szó, hogy, hogy mondjuk a top 20 irodalmi science fiction mielőtt meghalnál, olvasd el, hogyha ebbe bele akarjuk rakni, akkor azért az tényleg legyen jó, és ezt tényleg bőven megüti, ez csak tehát ezért mondom, hogy, hogy abszolút javaslom, mert ez olyan szerintem, amit legalább egyszer mindenkinek el kell olvasnia, nem a hat hadkövet, nem ezt mondom, de az elsőt érdemes, hogy ilyennel is találkozzon. Ezzel a fajta írással, ilyen univerzummal ennyire bonyolult összefüggéseket fölvillantó regényel.
1: Ezzel egyetértek mélységesen. Tehát, hogy az biztos, hogy vannak benne gondolatok, tehát nem egy üres, akció jelenet az egész, hanem annál sokkal-sokkal több, sokkal-sokkal mélyebb. Érdemes elolvasni. Mondom, én nekem csak az nem sikerült, hogy ráfüggjek az univerzumra, de mindenképpen teszek egy próbát, és végig fogom, végig fogom tolni, legalább a második kötetet, és akkor meglátjuk, hogy onnantól kezdve a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Az, 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 az van az, az én univerzumra
0: ráfüggésemmel, hogy az nem segített, hogy én 13 éves koromban Lecserültük a Commodore 64-ünket egy IBM AT286-osra, amiben volt VGA kártya. 320x240 pixel tudott 256 színnel. És nem sokat segített az, hogy az egyik első játék, amivel találkoztunk, a Dune című játék. Ez nem a Dune 2000, nem a Dune 2, tehát nem az, amivel a a real-time stratégiai játékok elindultak, hanem ez még a Dune 1 és az egy annyira gyönyörű játék volt, olyan elképesztően jó, és ma is megállja a hely, tehát bármikor elő lehet venni, és érdemes mai, Tehát 25 évvel, vagy nem tudom, 30 évvel később is, az egy nagyon-nagyon jó játék. Szóval nem segített, azt hiszem, a, azzal, hogy ne fügjek rá az univerzumra. Olyan fantasztikus plastikussággal bemutatta az egész univerzumot, és ott mi pólt játszuk természetesen a játékba. Szóval, hogy ha lehet egy ilyen nagyon fura csavarra befejeznem a könyv kibeszélőünket, akkor az a a 91-es talán IBM PC játék ajánlása lenne.
1: Nem is gondoltam volna, amikor elkezdtük a beszélgetést, hogy ez lesz a vége, de akkor legalább még egy újabb motiváció, hogy az ember elmerüljön. Egy kicsit a dűne univerzumában kipróbáljon egy jó kis klasszikus játékot, majd lehet elővesszük a, a retrozabálóknak a, a, a játékos részében, a játékos adásban ezt is, majd kibeszéljük, majd feldobom itt a témát a többieknek. De sajnálatos módon itt ennek a beszélgetésnek is a végére értünk, mert hát itt a Paralax és Univerzumban nem szeretjük túl hosszúra engedni a műsorokat, úgyhogy maradunk a, a nagyjából egy órás formátumnál, ezért a mainak sajnos vége van, úgyhogy itt szeretném megköszönni mai beszélgetőtársamnak, Kubatovics Áronnak, hogy itt volt, és magam, valamint az összes Paralaxis műsorvezetője, valamint szerkesztője, vágója, segítője nevében szeretnék mindenkinek megköszönni, hogy velünk tartott, meghallgatott minket, és remélem, hogy hallott pár olyan gondolatot, amiért érdemes volt végigülni ezt az egy órát velünk. Köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm, sziasztok! sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a fantasszikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön
1: jutalmazott blog podcastjét az MD Média készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
0: Hamarosan jön a következő rész.